0: Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu Oma Annes Märchenstunde. Heute erzähle ich euch das Märchen von König Drosselbart. Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber so stolz und übermütig, dass sie kein freier Gut genug war. Sie wies ein nach dem andern ab und trieb dazu noch Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und lud dazu aus der Nähe und Ferne die heiratslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, Grafen, Freiherren und zum Schluss die Edelleute. Nun war die Königdochter durch die Reihen geführt worden, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr zu dick. Puh, was war ein sprach sie. Der andere zu lang, lang und schwang hat keinen Gang. Der dritte zu kurz, kurz und dick hat kein Geschick. Der vierte zu blass, der bleiche tot. Der fünfte zu rot, der Zinshahn. Der sechste war nicht gerade genug, grünes Holz hinterm Ofen getrocknet und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. »Hei!« rief sie und lachte, »der hat ein Kinn, wie die Drossel ein Schnabel!« und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte König aber, als er sah, Dass seine Tochter nichts tat, als über die Leute zu spotten und alle Freier, die da versammelt waren, verschmähte, wurde er zornig und schwor, sie sollte den ersten besten Bettler zum Manne nehmen, der vor seine Tür käme. Ein paar Tage später hub ein Spielmann an, unter dem Fenster zu singen, um damit ein geringes Almosen zu verdienen. Als es der König hörte, sprach er, »Lasst ihn heraufkommen!« Da trat der Spielmann in seinen schmutzigen, verlumpten Kleidern herein, sang vor dem König und seiner Tochter und bat, als er fertig war, um eine milde Gabe. Der König sprach, »Dein Gesang hat mir gut gefallen, dass ich dir meine Tochter zur Frau geben will.« Die Königstochter erschrak, aber der König sagte, »Ich habe den Eid getan.« »Dich dem ersten besten Bettelmann zu geben. Den will ich nun halten.« Es half keine Einrede. Der Pfarrer wurde geholt und sie mußte sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. »Als das geschehen war,« sprach der König, »nun schickt sich's nicht, daß du als Bettelweib noch länger in meinem Schloss bleibst. Du kannst nun mit deinem Mann vorziehen.« Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus und sie musste mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie in einen großen Wald kam, da fragte sie, »Wem gehört der schöne Wald?« »Der gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär er dein.« »Ach, ich arme Jungfer Zart, hätte ich doch genommen den König Drosselbart.« Darauf kam sie über eine Wiese. Da fragte sie, »Und wem gehört die schöne grüne Wiese?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, wäre sie dein.« »Ich arme Jungferzart, hätt ich genommen den König Drosselbart.« Dann kam sie durch eine große Stadt. Da fragte sie wieder, »Wem gehört diese wunderschöne Stadt?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungferzart, Ach, hätt ich genommen den König Drosselbart. Es gefällt mir gar nicht, sprach der Spielmann, dass du dir immer einen anderen Mann wünschst. Bin ich dir nicht gut genug? Endlich kam sie an ein ganz kleines Häuschen. Da sprach sie, ach Gott, wie ist das Haus so klein, wem mag das elend winzige Häuschen sein? Und der Spielmann antwortete, das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen. Sie musste sich bücken, damit sie zu der niedrigen Tür hereinkam. Und wo sind die Diener? sprach die Königstochter. Was, Diener? antwortete der Bettelmann. Du musst selber tun, was du willst getan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst. Ich bin ganz müde. Die Königstochter verstand aber nichts von Feuermachen und Kochen und der Bettelmann musste selbst Hand anlegen, dass es noch so leidlich ging. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett, aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh heraus, weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art und Weise mehr schlecht als recht und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann, »Frau, so geht das nicht länger, was wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten.« Er ging aus, schnitt Weiden und brachte sie heim. Und da fing sie an zu flechten, aber die harten Weiden stachen ihr die zarten Finger wund. »Ich sehe, das geht nicht«, sprach der Mann, »spinn lieber, vielleicht kannst du das besser.« Sie setzte sich hin und versuchte zu spinnen, aber der harte Faden schnitt ihr bald die weichen Finger, dass das Blut daran herunterlief. Siehst du, sprach der Mann, du taugst zu keiner Arbeit, mit dir bin ich schlimm angekommen. Nun will ich versuchen, ein Handel mit Töpfen und anderem Geschirr anzufangen. Du sollst dich auf den Markt setzen und die Ware anbieten. Ach, dachte sie, wenn ich auf den Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen sehe und die mich da sitzen sehen, wie werden sie mich verspotten. Aber es half nichts, sie mußte sich fügen, wenn sie nicht hungers sterben wollte. Das erste Mal ging's gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie so schön war, gern ihre Waren ab und bezahlten, was sie forderte. Ja, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu.« Nun lebten sie von den Erworbenen, so lange es dauerte. Da handelte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie setzte sich damit an eine Ecke des Marktes und stellte es um sich her. Da kam plötzlich ein trunkener Hussar dahergejagt und ritt geradezu in die Töpfe hinein, das alles in tausend Scherben zersprang. Sie fing an zu weinen und wusste vor Angst nicht, was sie machen sollte. »Ach, wie wird es mir ergehen? Was wird mein Mann dazu sagen?« Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. Wer setzt sich auch an die Ecke des Marktes mit irdenem Geschirr? sprach der Mann. Lass nur das Wein. Ich sehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich in unseres Königs Schloss gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten. Und sie haben mir versprochen, sie wollten dich dazu nehmen. Dafür bekommst du freies Essen. Nun wurde die Königstochter eine Küchenmagd musste dem Koch zur Hand gehen und die sauerste Arbeit tun. Sie machte sich in beiden Taschen ein Töpfchen fest, darin brachte sie nach Haus, was ihr von dem übrig geblieben war, und davon nährten sie sich. Es trug sich zu, daß die Hochzeit des ältesten Königssohns gefeiert werden sollte. Da ging die arme Frau hinauf, stellte sich vor die Saaltür und wollte zusehen. Als nun die Lichter angezündet waren und immer einer schöner als der andere hereintrat und alles voll Pracht und Herrlichkeit war, da dachte sie mit betrübtem Herzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte. Von den köstlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden, und von welchen der Geruch zu ihr aufstieg, warfen ihr Diener manchmal ein paar Brocken zu. Die tat sie in ihr Töpfchen und wollte es heimtragen. Auf einmal trat der Königssohn herein, war in Samt und Seide gekleidet, hatte goldene Ketten um den Hals. Und als er die schöne Frau in der Tür stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, daß es der König Drosselbart war, der um sie gefreit hatte und den sie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts, er zog sie in den Saal, da zerriss das Band, an welchen die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, dass sie Suppe floß und die Brocken umhersprang. Und wie das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten, und sie war so beschämt, dass sie sich lieber tausend Klafter unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Tür hinaus und wollte entfliehen, aber auf der Treppe holte sie ein Mann ein und brachte sie zurück, und wie sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu, »Fürchte dich nicht!« Ich und der Spielmann der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind eins. Dir zuliebe habe ich mich so verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe in zwei geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmut zu strafen, womit du mich verspottet hast.« Da weinte sie bitterlich und sagte, »Ich habe großes Unrecht gehabt, und bin nicht wert, deine Frau zu sein. Er aber sprach, Tröste dich, die bösen Tage sind vorüber, jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern. Da kamen die Kammerfrauen und taten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart. Und die rechte Freude fing jetzt erst an. Ich wollte, du, »Und ich, wir wären auch dabei gewesen.«